0: Il paraîtrait que les années 2000 marquent à la fois un âge d'or et la chute du porno en France. J'ai même entendu dire que c'est paradoxalement l'une des périodes où on a vu émerger nombre de stars
1: françaises du X. Je m'appelle Mina, je suis Jade, et vous écoutez l'épisode 63 du N'importe Qu.
2: Décalin, Didier, décalin, j'ai des tonnes
1: de câlins
2: à t'offrir. Délope-toi. Tu retires tout, y compris le Tampax.
1: Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame.
0: Je fais ça pour développer ma personnalité.
2: Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, mais ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
1: Si on faisait une petite partouze oh, Moi, plus de trois, j'ai jamais essayé. Le peuple a voté, et nous voilà. On vous a demandé sur Instagram de désigner les actrices X qui, à vos yeux, représentent le meilleur du porno français des années 2000. Dans cet épisode, on vous dresse le portrait de trois actrices qui ont marqué l'hexagone à une époque où l'âge d'or du X tricolore prend fin. Il fallait bien que ça arrive un
0: jour. C'est à mon tour de faire la chronique pour un portrait d'acteur ou d'actrice X. Jusqu'à présent, le hasard a fait que c'était à Mina de s'y coller. On la remerciera pour toutes ces années de bons et loyaux services. Je prends la relève. Et quoi de mieux que d'aborder les actrices des années 2000, sachant que Étant née en 1994, je n'avais que la dizaine à peine alors que Clara Morgan batifolait sur les plages du Sud ou que Rocco Sifredi enchaînait les Gonzo. Donc c'est une période assez nébuleuse en termes de pornographie pour la petite fille que j'étais, et c'est bien normal. En fait, toutes ces femmes, je les ai rencontrées bien après leur âge d'or dans le X. Il y a eu par exemple Tabata Cash, figure emblématique des années 90, dont j'ai eu un aperçu sur le plateau du Grand Journal alors que je faisais partie du public. Elle venait sur le plateau parler de sa reconversion en tant que chef d'entreprise de la revue Hot Video, Une journaliste en quelque sorte, comme ce que j'aspirais à devenir à l'époque, du haut de mes 20 ans. Quelques années plus tard, je tombe sur le blog d'une ancienne actrice X qui montre son quotidien entre apprentissage de la Voltige et de la Cascade. Cette femme, je la connais de nom, Céline Tran, alias Katsuni, dans une précédente carrière. Même si je n'ai vu aucun de ses films, je suis son blog « Ma vie de ninja » où je ne loupe aucun poste et peu à peu Céline Tran devient l'une des premières personnalités que je suis de près sur les réseaux sociaux. Sa carrière dans le X, je ne m'y intéresserai qu'une fois sa biographie sortie en 2018, ne dis pas que tu aimes ça. À cette époque, on a déjà en tête avec Mina de lancer un média abordant la pornographie et je me prends de fascination pour cette femme qui semble avoir eu autant de vie que j'ai eu de figurines de dinosaures. Et j'en ai eu beaucoup et puis il y a eu Ovidie. Elle, je la connais depuis que je suis ado, et pour cause, je lui dois une bonne partie de ma connaissance sur la sexualité, que ce soit à travers la représentation de la sexualité des femmes, du désir ou ses explorations de l'univers pornographique. Eh bien sachez que jusqu'à très récemment, à savoir le lancement de ce podcast il y a 4 ans, j'ignorais qu'Ovidie était une ancienne actrice pornographique je comprends mieux pourquoi on me regardait un peu bizarrement au lycée quand je parlais d'elle, ou pourquoi tout le monde l'a surnommée « l'intello du porno » sans que je fasse le lien. Bah oui, je pensais que c'était juste parce qu'elle en parlait, pas parce qu'elle en avait fait partie. Je suis un peu neuneux. Maintenant, je n'ai plus de tabou à le dire. J'admire ces femmes. J'admire leur parcours, l'image qu'elles se sont construites, ou plutôt reconstruites après l'arrêt de leur carrière pornographique. Non pas que ça n'aurait pas été le cas si elles en faisaient toujours partie, mais je trouve que de tels parcours forcent l'admiration et nous enseignent de précieuses leçons de vie. Qu'on peut explorer son désir, faire partie d'une industrie décriée et derrière devenir chef d'entreprise, journaliste, réalisatrice, documentariste, cascadeuse et bien d'autres choses encore, sans jamais renier son passé porno. Et ça me parle parce que ça fait plus d'une fois que j'ai changé de carrière, et en lançant n'importe cul, j'ai eu un peu peur que mon CV impeccable se retrouve entaché d'un bon gros « cette meuf parle de porn. quand bien même je n'ai jamais foutu un orteil dans cette industrie. Et vous savez quoi Aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre. Je suis plus tant de fière de ce que je fais, et de m'intéresser au porn au point d'en faire un à-côté professionnel. Je vais laisser le mot de la fin à Céline Tran, qui m'a dédicacé son autobiographie avec le mot suivant. Pour Jade, je t'embrasse et je te souhaite beaucoup de plaisir et de joie dans le chemin que tu choisiras.
2: Ovidie, bonsoir, vous avez 20 ans, vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22, 22. 22, ah ouais, <rire> c'est encore mieux. Et vous avez aussi un duck de, de philo, vous l'avez eu à l'âge de 18 ans, c'est pour ça qu'on vous appelle... 19, 19. 19. est mal avec les chiffres. Ouais. Et vous avez fait un 68, 69. 68. <rire> et c'est pour ça qu'on vous appelle l'intello du X.
1: Je ne l'ai pas forcément voulu, mais... Euh... On m'appelle l'intello du X, c'est un fait. Ouais. Mm.
2: Bah oui, vous êtes la seule à mon avis qui a un doc de philo, quand même.
1: Oui, mais bon, c'est vrai que je trouve
0: ça un peu péjoratif, l'intello du X, parce que ça voudrait dire que, sous prétexte, que j'ai un doc de philo, je suis plus intelligente que les autres, ouais. alors que dans Alors le que vous connaissiez euh... le prof,
2: en fait. <rire> <rire> bien, alors vous dites que je suis une sex-worker, c'est assez oui. bien. Hein. Alors, euh, vous dites en plus que 22 films en deux ans, c'est rien du tout, euh, parce que si j'avais choisi n'importe quoi, j'aurais pu en faire une centaine. Un film se tourne en 5 jours et 5 nuits. Oui, maximum. Bon. Maximum. Maximum. Donc vous avez finalement été très raisonnable. Très. Vous avez bien choisi vos rôles. Et vous êtes devenu en très peu de temps une star du X. C'est vrai, non Il y a combien de temps que vous êtes là maintenant, je... maintenant, avant de dire un chiffre, je fais gaffe à ce que je dis. Parce que... Deux ans. J'ai
1: commencé à 18 ans. J'ai attendu d'être majeur. On vous a demandé sur Instagram de nous proposer les actrices X des années 2000 qui vous ont marquées. Alors clairement, on vous le dit tout de suite, on ne va pas pouvoir toutes les faire. Vous nous en avez cité beaucoup et il y en a plein qu'on aimerait traiter peut-être dans d'autres émissions. Mais pour celle-ci, on a choisi de faire le portrait de trois actrices cultes qui sont bien connues de, de vous et de nous. Et euh, je pense que sinon, on aurait passé genre un épisode de 10 heures et ça n'aurait pas été possible.
0: On a également choisi ces trois actrices parce que c'est des personnes qui ont choisi aujourd'hui de se détacher à 100% de leur image d'actrice pornographique. Vous allez voir en fait que deux des actrices qu'on a sélectionnées, on aurait pu très clairement faire des épisodes entiers sur leur carrière, tant c'est riche, varié, plein de rebondissements. Mais on veut également respecter leur volonté de ne pas les afficher qu'en tant qu'actrice X, ne pas avoir leur image en énorme sur notre page Instagram. Essayer de respecter ça. Également, ce sont des actrices qui ont des vies bien remplies. On va traiter trois actrices. Il ne faut pas nous fustiger si on oublie des trucs. On va essayer d'être les plus synthétiques. On va prendre les points les plus importants de leur carrière. Alors s'il vous plaît, ne nous tombez pas dessus parce qu'on n'a pas cité le film allemand qu'elles ont fait en 2003. D'accord Mais voilà, ça va être une petite plongée dans le X des années 2000. Des actrices que bah, on connaissait plus ou moins, à part la dernière qui n'a pas du tout été citée par vous. Que c'est nous qui l'avons introduite Comme ça, on s'est dit qu'on vous fait découvrir un petit truc. Mais les deux autres, elles sont souvent revenues dans la sélection. Donc forcément, des
1: personnalités que vous connaissez. On va commencer avec la plus française des internationales, des actrices X, celle dont on est le plus fier et qui a fait rayonner le porno français jusqu'aux états unis On va parler de Céline Tran, alias Katsuni. De son vrai nom, en effet, Céline Tran, elle est née en 1979
0: à Lyon, dans une famille franco-vietnamienne. Elle a une scolarité lambda avant d'intégrer Sciences Po Lyon pour ses études supérieures et elle ne s'y sent pas forcément à sa place. C'est à la base une personne assez timide, un peu introvertie, assez réservée. Et elle ne se sent pas forcément très très bien dans ses études. Et elle découvre en parallèle un univers où elle va se sentir vraiment mieux. Où elle va pouvoir essayer d'intégrer une autre image d'elle-même qui est le monde
1: de la nuit et des discothèques. Elle va commencer à travailler en tant que go go dancer pour euh, payer ses études. Mais aussi surtout combler l'ennui. J'ai l'impression que c'est un petit peu la philosophie de Céline Tran. C'est vraiment... Euh... Comme elle est très timide, elle le voit un petit peu comme un moyen de pousser ses limites. Et c'est ce qui va l'amener aussi à intégrer le monde du X. Puisqu'en étant gogon Danseuse, elle va rencontrer des gens du milieu porno. Et en 2000, donc à 21 ans, elle va tourner son premier film porno pour Penthouse France.
0: Avec le réalisateur Alain Paillet. Et ses premiers essais, en fait, lui plaisent. Et c'est à 21 ans, finalement, que Céline Tran fait le grand saut. Elle plaque ses études pour devenir actrice X, avec des réactions bien entendu très négatives de son entourage
1: et de ses parents. Elle commence d'ailleurs d'abord sa carrière en tant que Katsumi. Il y aura un, un petit problème juridique en 2006 qui va faire qu'elle va devenir la Katsumi qu'on connaît maintenant. Mais je pense que beaucoup de vous l'ont connue aussi en tant que Katsumi. C'est une Marie Katsumi qui a porté plainte contre elle pour les dommages que son pseudo lui causait dans elle, la vraie vie. Donc elle va devenir Katsumi dans les années 2006.
0: Elle commence en fait dans le cinéma pornographique français. Donc avec ce premier film réalisé par Alain Payet, où elle a le rôle titre qui s'appelle Sotopaf et sa capine font leur cinéma en 2002 elle est directement la star de son deuxième long métrage produit par Marc Dorcel, l'affaire Katsumi qui va vraiment la faire connaître au public francophone, toujours réalisé par Alain Paillet. et c'est également le premier rôle de l'actrice pornographique Mélanie Coste et à l'époque elle rafle déjà pas mal de récompenses en 2004 elle rafle un AVN Award de la meilleure scène de sexe dans une production étrangère, elle rafle des prix au Festival International du Film Érotique de Barcelone et elle signe un contrat d'exclusivité avec le studio Colmax qui est l'une des plus anciennes sociétés de production X avec en parallèle Alphas Film et Marc Dorsel, sachant que par exemple Colmax a signé des actrices comme Marilyn Jess et Tabata Cash. Et en parallèle, elle devient aussi leur égérie. Donc en fait, la carrière de Katsumi est vraiment hyper rapide. Elle a tout de suite un succès, mais qui est grandissant en France. Et à tel point qu'en 2004, Katsumi est élue actrice X préférée des Français par le magazine Hot Video.
1: Et après un début de carrière en France, mais qui rethentique déjà un petit peu à l'international, comme tu as cité avec les festivals et les premiers prix, elle va, à partir de 2003, tourner de plus en plus régulièrement aux états unis Et en 2005, elle décide de s'installer aux états unis Elle va signer notamment avec Marc Spiegler, qui est, on a déjà cité dans précédentes émissions, un des plus grands agents d'artistes X euh, spécialistes dans les actrices. Et en début de carrière, justement, il était spécialisé dans les actrices françaises. Donc, Katsuni fait un petit peu partie... Euh, de ses débuts ou du moment où en tout cas il s'est installé lui dans ce milieu porno et en 2006 elle va signer elle, enfin elle va devenir la première actrice française à signer un contrat d'exclusivité avec Digital Playground donc qui est une des plus grosses sociétés de production de X aux États-Unis c'est eux notamment qui ont produit Pirate quand on a déjà, <rire> on a déjà fait une émission là-dessus et donc de 2006 à 2010 elle sera sous contrat d'exclusivité avec cette société elle
0: se diversifie également dans ses activités. C'est une grande figure de la porn-vallée des années 2005-2010 bah jusqu'à sa fin en 2013. Elle est connue à l'international, elle n'a pas besoin forcément d'aller chercher des scènes. Elle est bien installée dans le milieu, tout le monde la connaît, tout le monde veut tourner avec elle. Elle se permet quand même de diversifier ses activités, entre autres en proposant des spectacles érotiques, un petit peu plus grand public pour le coup, qui l'occupent au moins deux ou trois soirs par semaine. Elle commence également à déclarer et devenir propriétaire de sa marque pour pouvoir vendre son image. Par exemple, c'est l'une des premières actrices pornographiques à avoir son image, enfin sa propre flashlight, sa propre vaginette, si je peux le dire de manière un peu plus grossière, au monde. Et elle commence également à réaliser des petits films pour Dorcel et en 2009, elle reçoit le hot door de la meilleure actrice X, donc qui est une énorme récompense de le
1: milieu du X français. Bah, elle reçoit d'ailleurs, en fait c'est l'une des actrices françaises et même internationales, je pense à avoir reçu le plus de prix. Elle a eu euh, 29 prix internationaux, 12 AVN Awards et peut-être même plus si on calcule, mais euh, en tout cas c'est vraiment l'une des personnes les plus... Célébré dans ses débuts des années 2000.
0: Je pense même que ça a été la plus célébrée pendant un petit bout de temps. Je me demande ouais. même si ça l'est pas à l'heure actuelle. J'ai pas de comparaison, mais j'ai lu dans plusieurs articles qu'à l'heure actuelle, c'était toujours l'actrice pornographique la plus récompensée de l'histoire mmh. du porno. Je sais pas si c'est toujours le cas, parce que vu que la plupart des actrices qui montent en ce moment, c'est souvent des petites jeunes qui ont commencé il y a pas si longtemps que ça, ouais. elles peuvent pas avoir l'impact qu'a eu Katsumi à l'époque. C'est pas possible.
1: En parallèle de son activité d'actrice, c'est quelqu'un qui est quand même assez médiatisé, qu'on va voir un petit peu sur les plateaux télé, on va la voir chez Ardisson, et c'est quelqu'un qui va aussi nier une relation assez forte avec Canal+, pour qui elle sera assez présente pour le journal du art, donc la fameuse émission dédiée à l'actualité pornographique sur Canal. Donc ça c'est dans les années 2000, elle va faire aussi l'objet d'un documentaire sur MCM par, autour de sa vie et de son activité d'actrice pornographique. Donc c'est quelqu'un qui en plus, en dehors du monde pornographique, auprès du grand public est vachement euh, mis en avant et montré euh, euh, sur les plateaux, enfin vraiment auprès du grand public.
0: Elle se diversifie également dans le cinéma, par exemple elle a tourné pour un segment de Gaspard Noé, mais également elle est assez... Oui, comme tu dis, représentée dans les médias français, par exemple en 2010, elle a l'occasion de tenir une émission sur les hentai sur MCM, les mangas sexy de Katsuni, qui a été arrêtée malheureusement un an plus tard à la demande du CSA. Par contre, pour laisser touche pas à mon poste, ça y a du monde. <rire> y a pas de souci. Par contre, pour parler de hentai, non, 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 vous n'en verrez point. Donc c'est vrai que Katsuni, c'est une actrice qui a une bonne image de manière générale dans les médias. J'ai regardé pas mal d'interviews d'elle de l'époque, qui date de sa période où elle était encore active dans le X. Et elle a une bonne image. J'ai pas l'impression de la voir se faire Beaucoup de dans le milieu.
1: Non, c'est clair et en plus elle est même appelée, j'ai l'impression par ces médias. Enfin, typiquement, elle avait un espèce de blog ou billet de blog vers les années 2012. Donc là, on approche de la fin de sa carrière. Oui, ma vie de Mais ninja. Euh, pour Lobs et euh, pour les aroc aussi. Elle a pas mal écrit. Enfin, on sent que c'est quelqu'un. Bah, c'est un petit peu comment dire, euh, c'est la fille française qui a intégré le milieu du X aux États-Unis. Donc c'est un petit peu euh, comment on appelle ça, les journalistes qui sont à l'étranger qui apportent les news.
0: Ah oui, euh, un envoyé spécial quoi. Enfin, c'est un peu l'envoyé
1: spécial du X aux États-Unis quoi.
0: Et le 14 août 2013. Après 13 ans de carrière, Katsuni déclare sur Twitter mettre un terme à sa carrière dans le X, je cite « J'ai arrêté pour les mêmes raisons pour lesquelles j'avais commencé, le plaisir, pas seulement physique, mais aussi mental, celui d'explorer. Après plus de 10 ans, j'avais fini ma petite quête personnelle. » j'aurais pu continuer à en vivre, mais il me faut plus pour m'investir dans quelque chose. Elle déclare également en parallèle que ce qui l'avait fait prendre cette décision, c'est également de voir à quel point les tubes montraient que la pornographie devenait facile d'accès également pour les adolescents et les enfants, qu'elle pouvait retrouver des vidéos d'elle diffusées partout, gratuitement sur le net, qu'elle ne pouvait plus autant contrôler, entre guillemets, ses vidéos, ses productions, les images dans lesquelles elle apparaissait qui se retrouvaient n'importe où sur Internet sans qu'elle puisse rien contrôler. Donc c'est vrai que ça, c'est pris, j'ai l'impression en tout cas quand il nous parle, une grande importance dans cette décision. Mais la carrière de Katsuni ne s'arrête pas là, puisque Katsuni redevient
1: ou devient tout simplement
0: Céline Tran d'un point de vue professionnel.
1: 2018, ça va être une année un petit peu charnière pour sa carrière post-X, parce qu'elle va faire plein de choses, elle va lancer plein de nouvelles choses, elle va lancer par exemple un cabinet de coaching en sexualité, c'est quelque chose qu'elle va développer encore aujourd'hui, qu'elle va aller jusqu'à donner des cours d'arts martiaux, qu'elle va développer en coach bien-être, donc il y a vraiment un truc où elle va sortir, elle commence à la fois par la sexualité en faisant du coaching sexualité, mais on voit que ça s'élargit à beaucoup d'autres choses. Elle est aussi actrice, j'ai vu qu'elle faisait aussi du doublage de cascade par exemple, on peut la voir apparemment dans la prochaine série ou The, The Witcher. Oui, j'ai
0: vu que elle, elle est la doublure cascade, Yo. mais oui, incroyable, mais tu sais que je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux depuis l'année 2015 et justement, je la vois très souvent sur Instagram en train de montrer ses cours de cascade. Elle est hyper douée, elle est vraiment hyper douée, je vous invite à aller la voir parce que franchement, elle arrive à faire des trucs incroyables. 2018, c'est aussi
1: l'année où elle va co-diriger une collection de BD érotiques. Et c'est aussi l'année où elle va lancer son autobiographie Ne dis pas que tu aimes ça, que tu as lu je crois, Jade. Que oui, je l'ai toujours je pas la lu. Je la
0: recommande grandement, en tout cas c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on ne fait pas une émission entièrement dédiée à Céline Tran c'est que euh, tout a été dit et lisez son autobiographie, elle racontera sa vie beaucoup mieux que nous. Elle a également fait un TEDx talk euh, qui est vraiment très bien. En fait, vous pouvez très facilement euh, vous intéresser et recouper la vie de Céline Tran si vous le souhaitez vous n'avez pas besoin de nous qui allons piocher des sources à droite à gauche pour le faire, donc n'hésitez pas à aller son autobiographie, qui est vraiment géniale. Ne dis pas que tu aimes ça, aux éditions Fire en 2018, mais il y a également eu une édition poche augmentée qui est tout aussi bien. Et pour revenir également sur sa collection euh, Pand Pop euh, aux éditions Gléna, elle a été lancée en 2018 avec malheureusement un premier volume qui a fait un petit peu scandale parce qu'il s'agit de Petit Paul de Bastien Vivès. Bon bah... Tapez Bastien Vivet si vous ne savez pas qui c'est sur les internets, mais c'est sans doute que vous vivez dans une grotte si vous n'avez jamais entendu parler de lui. Donc ça a été un premier scandale et malgré des volumes qui ont plutôt bien marché, j'en ai lu quelques-uns qui étaient vraiment très très bons. La collection est arrêtée en 2022, donc elle n'est plus directrice de collection depuis 2022.
1: En ce qui concerne ces films pornographiques, on va pas vous analyser plusieurs vidéos parce qu'elle a une carrière immense et qu'on a encore une fois trois actrices à aborder dans cette émission. Mais pour vous donner un petit peu une idée de qui est Katsuni en tant qu'actrice X, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu pour faire des scènes plutôt hard. On est vraiment sur euh, des doubles pénétrations, de la double annale. Enfin voilà, c'est quand même quelqu'un qui est spécialisé dans des trucs. Euh où elle le dit d'ailleurs très bien dans son livre, et c'est pour ça qu'on vous le recommande encore une fois, si vous souhaitez en savoir plus sur cette actrice et juste cette personne. Euh, c'est quand même quelqu'un qui poussait ses limites, et ça se ressentait aussi au niveau de, bah, de tout ce qu'elle expérimentait au niveau sexe à ce moment-là. Et on va enchaîner
0: avec la deuxième actrice, qui est une autre figure du X français,
1: pour d'autres raisons,
0: qui est Ovidie, Ovidie de son vrai nom Héloïse delzar qui est née en 1980 à Lille, deux parents fonctionnaires. Très tôt, elle s'engage politiquement et milite pour l'extrême gauche, par exemple en créant une antenne anti-Le Pen à l'époque. Et s'intéresse finalement très tôt au féminisme pro-sexe, en découvrant en parallèle le porno, sur lequel elle avait à la base un avis très très négatif. Et finalement, elle commence à changer un petit peu d'opinion sur le porno, en le voyant potentiellement comme un outil de libération des femmes.
1: Oui, et ce qui est marrant, parce que par rapport au milieu militant dans lequel elle était, c'était plutôt des gens anti-porno, ou en tout cas Bien qui sûr. voyaient ça comme une soumission de la femme. Et... À 16 ans, quand elle découvre ça, bah elle, au contraire, elle voit le potentiel féministe derrière une, cette industrie, qui, effectivement, elle en est très bien consciente, est dirigée par des hommes. Mais elle va, c'est vrai, s'engager de plus en plus sérieusement dans le féminisme pro-sexe, notamment en lisant de nombreuses autrices américaines qui sont spécialisées dans ces sujets-là, comme Annie Sprinkle. Et c'est en 1999, donc à 19 ans, qu'elle va rencontrer une personne qui travaille chez Marc Dorxell, en allant au salon de la vidéo érotique, et avec vraiment euh, l'intention d'explorer ce milieu et d'entrer dans le X.
0: Et ça se fait plutôt vite parce qu'elle tourne dans un premier long métrage pour dorsel réalisé également par Alain Paillé, qui avait également réalisé les premières vidéos de Katsumi. Et ce porno est diffusé en 2000, La fête à Gigi. Elle choisit le pseudo Ovidie en hommage à un personnage du bédéiste Petit Luc, dans lequel elle se reconnaît particulièrement.
1: Et pas comme Ovid, en référence à Ovid, ce que beaucoup de médias apparemment ont dit. Euh... Ben je pensais ah, C'est pas du tout vrai ça. Je pensais aussi
0: avant, donc euh, j'ai découvert quelque chose. Et elle se fait très vite finalement remarquer au début des années 2000 en raison de son apparence qui est à la fois alternative. Donc si vous vous posez la question de qu'est-ce que le porno alternatif et qu'est-ce qu'il n'est plus aujourd'hui en 2023, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur le sujet qui va vous décrire tout ça et dans lequel on analyse un petit peu les physiques alternatifs. Également parce qu'elle a un style un petit peu gothique, elle est cataloguée dans les médias comme l'intello du X en raison de ses discours féministes et engagés et de ses prises de parole qu'elle n'hésite pas à partager sur les différents plateaux et médias dans lesquels elle est invitée.
1: Comme Katsuni, c'est quelqu'un, comme tu dis, qui a été assez médiatisé et très tôt dans sa carrière. Et euh, son aspect militant se montre aussi par rapport à comment elle se considère dans le milieu du porno. C'est-à-dire qu'elle, elle arrive sur le plateau de Thierry Ardisson. C'était vraiment la oh, référence à l'époque. Enfin, à chaque fois qu'on parle d'acteur ou d'actrice français de médiatisation, il y a Thierry Ardisson dans l'histoire. Et euh, elle, elle se considère sur ces plateaux, donc vraiment dédiés au grand public, comme une travailleuse du sexe. Et en France, je pense que c'est un petit peu l'une des premières fois qu'on entend ça dans ce contexte oui. d'actrice porno. Donc effectivement elle se détache du reste de, des autres acteurs et actrices pornographiques et son aspect militant et aussi ses études font qu'elle bah, est considérée un petit peu comme sa chagrée, l'intello du X mais française. Son militantisme, il va aussi sur les plateaux de tournage, puisque à partir du deuxième film, elle va exiger à ce qu'on utilise un préservatif à chaque fois qu'elle va jouer une scène de sexe.
0: Et elle refuse aussi les pratiques sexuelles qu'elle juge dégradantes. Donc c'est quelqu'un qui se positionne par rapport à une certaine image qu'elle souhaite donner de la pornographie et d'elle-même, parce qu'encore à l'époque, elle est actrice. Elle tourne au total dans une petite dizaine de films environ, avant d'arrêter sa carrière d'actrice X en 2003, donc trois, ans avec dé... après... donc trois ans après ses débuts, ce qui est quand même ultra rapide, pour se tourner à plein temps vers la réalisation. Son dernier film, c'est... Katsumi à l'école des sorcières, qui est diffusée en 2004, donc comme quoi la boucle est bouclée, elles ont tourné ensemble, et j'ai pas vu le film, mais j'ai très envie de le voir, j'ai vu la couverture qui m'a fait vraiment rire. Et ce qui est très intéressant aussi avec Ovidi, c'est qu'elle ne réfute absolument pas son passé d'actrice pornographique, au contraire, mais sur les plateaux, elle refuse, quoi qu'il arrive, d'être étiquetée comme étant une ancienne vedette du X.
1: En tant que réalisatrice de films pornographiques, elle va commencer principalement par des films produits par Marc Dorcel. Son premier film, c'est Originoir, donc en 2000, c'est-à-dire qu'elle passe déjà un petit peu derrière la caméra dès le début de sa carrière d'actrice. Elle va commencer très vite à aborder la pornographie féministe avec son deuxième film, Lilith, en 2001. Et elle va produire de plus en plus avec des collaborateurs, comment dire, entre guillemets, plus prestigieux ou en tout cas qui sortent du domaine exclusivement porno, en réalisant des films pour Canal+, et French Love TV.
0: Et surtout, elle commence également à réaliser des films avec un but, en quelque sorte, d'éducation sexuelle. Je pense par exemple à la sexualité mode d'emploi qui a été diffusée en 2001, donc très tôt, et je rappelle qu'à l'époque, Ovidie elle a quoi Elle a 21 ans, enfin peut-être 20 ans au moment où elle réalise. Il y a également le point G qui sortira bien plus tard en 2007. Donc c'est une personnalité qui, déjà très jeune, a volonté de parler d'éducation sexuelle, de bien-être sexuel, et de vision de la femme dans la pornographie, mais même de manière générale de la sexualité des femmes.
1: Bah, elle fait euh, une série de petits courts-métrages euh, d'éducation sexuelle, mais à destination des adultes, d'ailleurs, pour French Lover TV. Donc, ils sont vraiment des, de l'éducation sexuelle, mais avec des scènes très explicites. Et c'est vraiment quelqu'un qui est, comment dire, hyper... Euh, enfin, comment dire J'allais dire, presque indispensable dans l'univers porno français de ces, cette époque-là. Je pensais pas qu'elle avait réalisé autant de choses. En 2009, elle réalise Histoire de sexe, qui est une comédie traitant de la sexualité en voulant la montrer, ce qui va créer quelques euh, problèmes au niveau du classement du film. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le film sera diffusé sur Canal+, il va exploser les chiffres d'audience auprès des téléspectateurs et téléspectatrices. Autre film aussi, que j'ai eu l'occasion de voir parce qu'il était disponible sur les internets, c'est Pulsion, un film de 2013, où euh, on va suivre l'histoire d'une femme qui est atteinte de... Comment dire euh, Tu sais, c'est cette maladie extrêmement rare où... Tu es très excitée, enfin, tu n'es pas excitée, mais en gros, tu as besoin de te soulager en te masturbant, mais tu n'es ah, pas excitée. Euh,
0: oui, euh, la nymphomanie Non, c'est pas la nymphomanie, c'est vraiment... Euh... <rire> je, 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 je... Ça se trouve j'étais très insultantée, ce n'était pas mon propos.
1: <rire> Bref, en gros, tu vas suivre une femme qui va faire une thérapie sexuelle dans un groupe, dans une villa pendant quelques jours, et en fait, tu vas du coup faire face à un groupe composé de plein de gens qui ont des problèmes sexuels très divers et variés. Ça passe genre de la capacité à atteindre l'orgasme, à la sexualité... Euh, ou euh, comment on appelle ça euh, au candolisme et tout mm -hmm. et d'ailleurs il y a un gros moment dans ce film où euh, une actrice euh, enfin un personnage du film a été euh, comment dire ses parents l'ont forcé à faire cette thérapie parce qu'elle est asexuelle okay. et en fait pendant souvent ils vont répéter dans le film ils vont donner de la place à cette euh, ce personnage pour parler d'asexualité et je trouve qu'à cette époque en 2013 moi je suis désolée mais la sexualité en 2013, je n'en avais quasiment jamais entendu parler.
0: Non, la sexualité, c'est toujours un sujet qui est très, très, même tabou encore aujourd'hui. En fait, on est tellement dans une époque où on parle beaucoup de bien-être sexuel et c'est trop, trop bien. On est contente. On vous parle souvent, justement, des influenceuses qui ont fait de, du bien-être sexuel leur business pour le meilleur et pour le pire, mais euh, la sexualité c'est encore l'un des tabous qu'on n'arrive pas à abattre parce qu'on n'imagine pas une vie de couple sans sexe, on a du mal à imaginer une personne sans sexualité. Et si ça vous intéresse, le, le sujet vous intéresse, je vous recommande l'excellent podcast Free From Desire qui retrace justement euh, le parcours d'une personne asexuelle, du, de, de sa découverte d'asexuel à euh, bah, la naissance de son enfant. Et c'est un super podcast que je vous recommande, Free From Desire.
1: En tout cas, voilà, c'est un film qui montre bien, je trouve, la place d'Ovidie dans le porno français à l'époque où elle réalisait des pornos parce que ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Enfin, si elle en réalise encore, mais elle en réalise moins à ses débuts de réalisatrice et c'est quelqu'un qui a très vite euh, intégré sa conception du féminisme et, euh, tout en faisant bah, des vrais films pornographiques c'est à dire que là ce que je raconte par rapport à Pulsion bah, c'est un vrai film pornographique avec des scènes de sexe qui est, euh, qui est là aussi pour nous exciter mais qui aborde plein de sujets de société qui sont très intéressants et qui je trouve sont en avance par rapport à leur temps.
0: Mais de ouf et surtout ce qui est super intéressant c'est qu'avec tous ces films en fait Ovidie trace la sexualité sous plein de prismes différents par exemple il y a Infidélité qui justement s'intéresse à la crise de la quarantaine et au déclin du désir on a la liberté sexuelle qui parle de télé-réalité et de sexe communautaire on a surtout Le Baiser avec Madison Young une très très bonne actrice qui se veut être une vision un peu plus juste de la bisexualité que Ovidie euh, estime à juste titre, mal représenté dans le porno mainstream. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment pour vocation de montrer les sexualités sous l'angle le plus correct possible en s'éloignant d'une pornographie mainstream qui a le malheureux défaut malheureusement d'être un petit peu l'une des seules sources d'informations quand on est jeune et qu'on veut chercher des, des, des choses sur le sexe. Donc je trouve ça très très bien qu'Ovidie fasse un petit peu tout ça et crée finalement une vraie mine d'informations sexuelles et excitantes mais qui a le mérite d'exister
1: et que je trouve vraiment mais ultra pertinent encore aujourd'hui dont on ne parle pas assez. Et en parallèle de réaliser des films pornographiques, et eh ben Ovidie va surtout se lancer dans la réalisation de documentaires et elle a fait des choses incroyables. À partir de 2011, elle fait Ronde sexy et elle va enchaîner. Elle va enchaîner avec Rabillage, qui est un documentaire pour Envoyer spécial, qui va suivre d'anciennes actrices X, donc pour savoir s'il est possible de se reconvertir. En 2014, elle va sortir À quoi rêvent les jeunes filles, qui est diffusé sur France 2 dans l'émission Infrarouge. Qui va parler du rapport au corps et à la sexualité des jeunes d'aujourd'hui avec Internet et notamment des jeunes filles. Elle enchaîne en 2017 avec Pornocratie, qui est un documentaire qui avait fait beaucoup de bruit dans les oui, souvenirs. Est, il est culte, Pornocratie, c'est limite son
0: documentaire le plus culte parce qu'elle vraiment elle toute l'industrie pornographique bah, à l'époque en 2000 des années 2015 quoi un petit peu près. Mais de toute façon, enfin tous les documentaires qu'on est en train de vous citer regardez-les. Franchement, il n'y en a pas un qui vaut plus le coup que l'autre. C'est juste génial. Et pornographie, c'est le plus culte de tous. Parce que je crois que c'est celui où, justement, elle parle le plus, en tout cas, dans ce que j'ai vu, elle parle le plus de pornographie de manière hyper frontale.
1: Oui, en fait, ça va vraiment traiter de l'ubérisation du X, de l'explosion bah, de pornobs, des tubes de, du porno, et du coup, bah, la dégradation des conditions euh, des acteurs et des actrices pornographiques. Mmh. Et euh, un autre documentaire que j'ai vu d'elle, je le cite parce que j'ai vu qu'il a été sélectionné dans, au prix Amnesty International, il a été finaliste pour le prix Albert Londres, enfin voilà on est quand même sur un, un bon documentaire qui a quand même explosé en termes d'importance de, et d'engagement, c'est là où les putains n'existent pas. C'est sorti en 2017 et euh, il, est, il était disponible très récemment encore sur le YouTube d'Arte. Donc s'il est encore disponible, n'hésitez pas à le regarder, même si ce n'est pas très ricolo. Et ça parle des conditions des prostituées en Suède. Et c'est vraiment un documentaire qui est très poignant, très douloureux, et, mais assez nécessaire.
0: Ouais. Il faut aussi noter que de mai 2018 à septembre 2015, Ovidi est directrice des programmes de la chaîne d'éducation sexuelle pour couples, French Lover TV, diffusée sur Canal Satellite. Et elle a réalisé plus de 200 films pour adultes à caractère éducatif déjà rien que ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a également le super documentaire « L'éducation sexuelle des enfants d'internet » qui est sur France Culture. Je l'avais trouvé en streaming à l'époque et je vous le recommande. Elle parle un petit peu de l'impact de l'hyperaccessibilité du porno chez les adolescents. Je trouve que c'est un sujet qu'on a tendance à très souvent diaboliser ou en tout cas détourné à des fins politiques, souvent de droite. Et euh, je trouve que c'est peut-être le documentaire qui m'a le plus parlé, où je l'ai trouvé le plus, comment dire, le plus réel, le plus terre-à-terre, terre, sans forcément en faire des tonnes. Parce que oui, l'hyperaccessibilité à la pornographie est un problème, mais elle ne va pas défoncer euh, tout et n'importe quoi, comme peuvent le faire certains rapports de Sénat qui sont sortis il y a un an. On va dire ça comme ça.
1: Il y a aussi sa série TV Libre, oui. alors, qui est adaptée de sa BD, puisque... Elle est aussi autrice puisqu'elle sait faire plein de choses et plein de choses très très bien à chaque fois, c'est fou. Et oui, il y a cette série euh, animée donc euh, diffusée sur Arte qui s'appelle Libre, qui est adaptée de sa BD qui va comment dire déconstruire un petit peu euh, certains tabous. Euh, en tout cas, sa BD est très très chouette et voilà, vous avez plusieurs thèmes qui sont abordés au fil de la BD sur euh, les poils, euh, certains euh, certains aspects sur la sexualité. Quoi, en fait. Voilà, et c'est euh, c'est comment dire un peu plus léger, rigolo et très éducatif. Et c'est trop bien. Et c'est une série d'animation, je tiens à le dire
0: parce que je travaille dans l'animation et je trouve que l'animation est vachement chouette et vous pouvez la regarder elle est disponible librement sur Arte donc n'hésitez pas à vous jeter dessus, il y a une deuxième saison qui est sortie il y a peu, c'est vraiment super et je trouve que c'est vraiment le genre de série qu'on devrait montrer à l'école, elle est vraiment parfaite et comme tu disais, Ovidie n'est pas seulement ancienne actrice pornographique elle n'est pas seulement réalisatrice, elle n'est pas seulement
1: documentariste, elle est également autrice et journaliste son premier livre, elle le commence finalement très tôt dans sa carrière, puisque c'est en 2002 avec Porno Manifesto. Elle a fait pas mal de livres et de BD avec Digly aussi, donc la dessinatrice, dont Libre en 2017, comme on a évoqué tout à l'heure, qui a été adapté en série animée avec Arte, mais aussi Baiser après Me Too, toujours avec Digly en 2020
0: elle a également participé à la collection Osée chez les éditions La Musardine donc si vous ne connaissez pas la collection Osée c'est souvent quand vous allez au Passage du Désir les petits livres que vous trouvez un petit peu à droite à gauche avec des personnages un peu cartoon dessinés dessus et c'est des livres qui sont censés un petit peu euh, parler de plein de sujets différents en en mode peut-être essayer ce genre de choses. Et il y avait des livres qui ont bien marché. Euh, bon, il y en a d'autres qui ont vraiment fait débat. Par exemple, j'avais vu que Ovidy avait notamment écrit « Oser être une maman sexy ». J'ai fait « Bon, je ne l'ai pas lu, donc je ne me prononcerai pas plus que ça dessus. Mais je ne sais pas si c'est ce qu'on a envie d'être des mamans sexy. Ou peut-être que c'est pour retrouver le désir dans un couple. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je trouve le titre me refroidit un peu. Et si vous voulez savoir, le grand scandale qu'il y avait eu, c'était « Oser les rondes ». Il me semble que c'était Marlène Schiappa qui avait fait celui-là. <rire> et qui avait été un petit scandale à l'époque. Bon, Marlène, de toute façon, tout ce qu'elle écrit est plutôt scandaleux, donc c'était plutôt justifié pour ce coup-là. Mais en tout cas, Ovidi a participé à plusieurs ouvrages, dont certains qui sont vraiment très très bien pour ce que j'ai pu feuilleter en magasin.
1: Mais ce n'est pas fini, car Ovidi n'est pas seulement une ancienne actrice pornographique, une réalisatrice de films porno, une documentariste, une autrice, c'est aussi une podcasteuse, ou en tout cas elle a réalisé et écrit de nombreuses émissions pour des radios comme France Culture avec « Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour ?» Et elle a aussi un podcast qui s'appelle Le dialecte du Calbut Sale, qui a gagné un prix, il me semble, au dernier Paris Podcast Festival. Non, ce n'était
0: pas le dernier, je suis, je suis dernier. encore d'avant, mais ce n'était pas le dernier là, qui s'est passé euh, cette année. Et que je vous recommande, qui est en fait un hors série du Cœur sur la table, si vous ne connaissez pas ce podcast, qui est réalisé par Victoire Tuaillon pour la production Binge. Et justement, qui retrace, alors le Cœur sur la table, la plupart du temps, ça retrace en fait euh, des interrogations qu'on a sur l'amour moderne, qu'est-ce que c'est d'être en couple, qu'est-ce que c'est que la drague, etc. Que je vous recommande, qui est plutôt chouette, et euh, je vous recommande d'autant plus la dialectique du calbut sale. Je cite « C'est l'histoire d'un type qui te séduit et qui, une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait, prend la tangente en plein milieu de la nuit en te laissant un emballage de capote au sol et son calbut sale au pied du lit. Je m'appelle Ovidie et cette histoire, elle vient de m'arriver. De cette embrouille un peu banale est né un questionnement infini, une enquête sur notre consommation capitaliste des corps, sur la masculinité à l'ère post-metoo et sur les frictions entre féminisme et hétérosexualité. » Et c'est trop bien, je vous le conseille. Je crois que c'est en cinquième épisodes si je ne me trompe pas et vous pouvez trouver ça sur toutes les plateformes d'écoute. Donc voilà, un deuxième podcast à vous conseiller par Ovidi, la seule, unique,
1: incroyable. Donc voilà, Ovidi, c'est quelqu'un qui a une carrière très riche et qui en fait très rapidement, après avoir débuté en tant qu'actrice X, s'est diversifié pour euh, s'élargir au niveau de la réalisation de documentaires, de films, de podcasts. Mais euh, c'est quelqu'un qui a toujours un seul et même sujet, c'est... Euh... Enfin, un seul et même sujet. Disons que, elle, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la question de l'intime et du politique. C'est vraiment ses sujets de prédilection dans tout ce qu'elle aborde, que ce soit ses livres ou ses documentaires. Et c'est quelqu'un qui est très militante, très engagée depuis ses débuts. On a même vu, avant d'être actrice, qu'elle était déjà très engagée, politiquement parlant. Et donc, elle continue encore aujourd'hui de militer auprès des travailleurs et travailleuses du sexe.
0: Et c'est une personne qui a eu finalement une carrière X vraiment éclair. On en parle comme d'une actrice, mais en fait, c'est un petit peu un tour de passe-passe de notre part pour vous dire, bon. Moins de 25% de sa carrière, c'est de l'actrice X. Mais s'il vous plaît, intéressez-vous à tout ce qu'elle a fait après, parce que ce qui est d'autant plus pertinent, c'est que ce dont elle parle, elle connaît ce milieu, elle en vient. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut venir d'un milieu pour pouvoir en parler, parce que bon, on parle de pornographie, on n'a jamais été actrice, on n'a jamais été réalisatrice, productrice, ni caisse, okay, on se place en tant que consommatrice. Mais ce qui est intéressant avec Covid, c'est que son discours a vraiment beaucoup de sens. C'est quelqu'un qui a gravité dans ce milieu, c'est quelqu'un qui continue de s'interroger, qui continue de s'informer sur ce milieu, et qui a un discours d'autant plus pertinent. Non, si on prend en compte tout le parcours qu'elle
1: a pu avoir depuis ses 19 ans, ce qui est quand même très tôt. Par rapport à ce que tu dis, c'est quelqu'un qui continue de s'informer et de se tenir au courant de, ce, de tous ces sujets de société. Ce que j'aime bien, c'est que encore récemment, j'ai écouté un podcast où elle était interviewée, et en fait, euh, pendant très longtemps, c'était quelqu'un qui se disait comme pro sexe, qui était vraiment un mouvement venu des États-Unis euh, qui, qui prônait le sexe dans le féminisme. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle remet en question aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment euh, comme tu dis, quelqu'un qui va continuer de s'informer sur ces sujets, qui, qui n'est pas arrêté sur, euh, sur certains, certains sujets de militantisme et de société. Et donc c'est vraiment hyper intéressant de suivre tout ce qu'elle raconte parce que je trouve que en général, c'est très juste et très intéressant.
0: Donc écoutez, lisez, regardez au Je pense que c'est d'intérêt euh, public, très clairement. Et on va terminer avec la dernière actrice de notre sélection et qui est une actrice que vous n'avez pas du tout citée dans euh, le petit questionnaire qu'on a fait sur Instagram. On va parler de Virginie Caprice, qui a été active de 2000 à 2007 en France. Donc Virginie
1: Caprice qui est née le 24 juin 1979 à Versailles. Elle commence sa carrière en tant que modèle érotique et comédienne. Elle va travailler notamment en tant que stripteaseuse au Hustler Club à Paris. Et c'est en 2002 qu'elle va tourner ses premiers films pornographiques. Sa carrière va se poursuivre jusqu'en 2007. Mais ce qui est intéressant avec Virginie Caprice, c'est qu'en en fait, elle n'aura pas fait que du porno pendant toute sa période X. Elle aura tourné également dans beaucoup de clips, euh, vidéo, notamment de rap. À partir de 2004, on peut l'avoir dans des clips, par exemple, pour Stummy Bugsy, euh, pour euh, de la section d'assaut, pour Koei... <rire> Pour Joe Houston, d'ailleurs un clip qui s'appelle « Te cracher dans la bouche » qui est un clip euh, totalement pornographique. Donc euh, voilà, je me dis pourquoi pas un n'importe clip un jour là-dessus, avec euh, ce titre si élégant « Te cracher dans la bouche ». Ce sera aussi euh, une, une actrice dans le clip du générique de « Secret Story » de Laurent Wolf. Et en parallèle aussi, c'est quelqu'un qu'on va voir dans pas mal de magazines. Notamment, c'est l'une des figures du magazine FHM, donc « For Him Magazine », qui est un magazine français. Euh, en 2005, elle fera plusieurs fois la couverture du magazine. Elle va être notée Miss FHM. Elle fera la couverture notamment de New Look et de Entrevue, toujours en 2005. Elle sera ambassadrice de salons érotiques et euh, l'un de ses grands succès c'est son blog lancé en 2007 qui aujourd'hui a disparu donc moi je n'ai pas trouvé d'archives de ce blog mais qui aurait été un grand succès avec notamment plus de 900 000 visiteurs annuels.
0: Mais tout ça pour dire que en gros ce qui nous intéresse avec Virginie Caprice c'est pas tant sa carrière d'actrice pornographique qui a certes duré 7 ans mais Bon, elle a une carrière assez classique, mais c'est qu'elle a un parcours un petit peu à la Clara Morgan. Donc, si vous vous intéressez à Clara Morgan, on a fait toute une émission sur elle, on vous invite à aller l'écouter. Mais c'est une actrice pornographique qui s'est vraiment revendiquée librement comme telle, mais qui a davantage en fait privilégié sa présence dans les, dans les médias, sa, voilà, sa, sa carrière un petit peu à côté porno, en tant qu'actrice voilà, un petit peu sulfureuse, en tant que personne qui parle de sexe. Elle s'est vendue vraiment comme cette image de la sexualité plutôt que comme une actrice pornographique
1: à temps plein, quoi, entre guillemets. Bah, c'est vrai qu'on l'a vu dans beaucoup de trucs euh, grand public, en plus, c'est-à-dire que c'est une actrice X, mais je trouve qu'à l'inverse de, des deux qu'on vient de citer juste avant, Céline Tran et Ovidi, euh, elle n'a pas fait d'émission avec Thierry Ardisson, <rire> en tout cas, je ne l'ai pas vue. <rire> Mais c'est un signe en général. Mais c'est vrai qu'on va la voir dans pas mal de trucs à la télévision, mais même au cinéma. Enfin, en 2004, donc elle est encore actrice pornographique. Elle fait une apparition dans les 11 commandements. On va la voir aussi apparaître dans les petites annonces d'Elysse et Moon en 2007, donc là on est plutôt en fin de carrière. Elle va avoir un petit rôle dans un épisode de Paris Enquête criminelle sur TF1 en 2008. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui au final très vite s'est consacré à avoir une carrière à la télévision.
0: Oui, totalement. Parce que justement, elle a arrêté sa carrière en 2007 pour essayer d'avoir une carrière à la télévision. Et à partir de 2008, vous allez l'avoir, mais partout. Vous allez l'avoir dans Big Buzz, dans 100% foot, 100% euro. Vous allez l'avoir au grand journal de Canal ⁇ au Zapping, qui s'est fait. Vous allez l'avoir sur énergie. Elle va être partout Et justement, elle a lancé un nouveau site en 2008 qui s'appelle Virginie.tv, puis en 2009 elle lance son propre site communautaire, enfin vraiment, elle a, comment dire, élargi toute une fanbase autour d'elle, tout un mythe, toute une figure médiatique qu'elle a essayé de maintenir, bon, plutôt mal, parce que même moi, je vous avoue qu'avant de préparer l'émission, je la connaissais pas. Donc autant vous dire que je pense qu'elle a, on peut pas dire que sa carrière est un succès non plus, mais en tout cas c'est une meuf qui s'est vraiment battue pour essayer d'avoir une carrière télévisuelle, et qui s'est pas si mal démerdée que
1: ça, finalement. Non c'est clair, bah, par exemple elle a été l'animatrice de Papara News qui était un espèce de concurrent à tellement people d'Energy 12, sauf que là c'était diffusé sur Virgin 7 et c'était l'animatrice de cette émission donc elle avait quand même sa propre émission et pour autant moi je suis d'accord avec toi, moi c'est typiquement les années 2000 jusqu'à 2015, c'est vraiment une période où moi j'étais obsédée par la télévision, je ne connaissais pas Virginie Caprice.
0: Non, et surtout que aussi ce qui s'est passé, c'est qu'à partir des années 2010, elle s'est un petit peu plus réorientée vers la télé-réalité. Notamment en faisant des apparitions dans qu'invitée Surprise pour les anges de la télé-réalité 2. Elle est également devenue chroniqueuse du site Portail Secret, qui en gros est une sorte de blog sur l'émission Secret Story, où elle donne un petit peu son avis. Elle a essayé vraiment de se diversifier partout. Elle a même été au Palma Show, Very Bad Blague. Et enfin, elle a vraiment été partout. C'est ça qui m'étonne, c'est que comme toi, moi je suis plus culture internet, mais je m'intéresse un peu à tous ces phénomènes-là. J'ai jamais entendu parler d'elle alors qu'elle était littéralement partout. Et c'est à tel point qu'en 2012, elle a fait le buzz pour, euh, pour l'Euro 2012 en commentant et en faisant des pronostics de foot sexy en s'appelant Vivi La pieuvre Enfin, elle est incroyable. Cette... Non mais cette nana est incroyable. Moi je trouve ça fou. de cette Elle était sur tous les terrains. Elle pouvait vous parler de tout. Elle pouvait vous parler de foot, de sexy, de secret story, de télé. Elle pouvait vous parler de tout. C'est ça que je trouve
1: dingue avec elle. Alors, après, euh, quelque chose qui a à noter aussi, vu que, apparemment, vous ne vous nous avez pas conseillé Virginie Caprice sur Instagram, donc peut-être que vous ne la connaissez pas. Physiquement, euh, c'est une blonde, donc on peut un peu la comparer à Clara Morgan là-dessus. Elle est blonde ou elle est brune, Clara Morgan Ouais, elle est châtain clair. Châtain clair. Châtain ouais, clair. Eh bien, disons que euh, Virginie Caprice, c'est Clara Morgan, mais version plus X. Elle a vraiment, désolée de le dire, mais un peu plus la gueule, ou en tout cas, le jeu et la manière, le comportement d'une actrice pornographique un petit peu folle, un petit peu, euh, youhou, voilà, je suis nue, c'est rigolo. <rire> et je trouve que c'est quelqu quelque chose qui va un petit peu nuire à sa carrière. Et typiquement, en 2010, elle est quand même connue pour quelques bad buzz. Il enfin, y avait tout un truc où, pour Secret Story, elle aurait dit à tout le monde qu'elle avait couché avec un candidat, mais qu'en fait, non. Et, et en fait, Bon, on sent qu'elle essaie un petit peu de grappiller l'attention comme ça, et ça prend pas vraiment. Et en 2010, elle va faire un bad buzz puisqu'elle sera sur Goom Radio, je ne connaissais pas cette radio. Mais ce qu'elle va dire quand elle va être accueillie dans la radio, c'est pour l'instant, je suis au chômage, c'est pour ça que je suis là, sinon je serais pas sur Goom Radio. Très sympathique, ça fait toujours plaisir. Et elle va finir par quitter le plateau. Alors, je pense que les gens de l'émission n'étaient pas très sympas avec elle et, et se moquaient un petit peu d'elle, donc je peux comprendre son agacement. Mais elle finit par quitter le plateau en disant « Allez-vous faire enculer, vous êtes des gros PD taquins. Euh... » <rire> Voilà. Euh, vous êtes des... Enfin, voilà. Non. Bref. Oui, c'est pas très bien de faire ça à la télé. Ne faites pas ça si vous passez dans une
0: émission radio, on vous le déconseille vivement. Et finalement, à partir des années 2012, bah, elle disparaît un petit peu de la circulation. Moi, en tout cas, j'ai pas retrouvé grand-chose sur elle. En fait ce que j'estime de sa carrière en regardant un petit peu tout ce qui lui est arrivé, c'est qu'elle a vraiment lutté, entre 2008 et 2012 à peu près, pour lancer une carrière télévisuelle, sachant qu'elle était déjà présente dans les médias, même pendant sa période d'actrice pornographique et qu'il y a un arrêt net en 2012. Le clip de Coé, je crois qu'il date de 2016-2017, donc il y a eu une Petit regain de vie, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est en tout cas une personnalité qui n'existe plus aujourd'hui. C'est peut-être pour ça qu'on la connaît pas forcément, hein, tu vois. On est né, bon, on, on va vous révéler nos, nos années de naissance, Amina et moi. On est 94 et 93, et en effet, tu vois, si elle officie surtout dans les années 2000, bon, on avait 10 ans, et autant te le dire, les émissions dont on parle, c'est pas forcément les émissions qu'on regardait le plus à la télévision, et c'est pas forcément ce qui nous passionnait le plus à l'âge très âgé de, bah, de 10 ans, quoi. Donc forcément, je pense qu'on la connaît pas, mais que si c'était toujours une figure comme en 2015, à peu près dans les années 2015-2020, on la connaîtrait mais je pense que peut-être que vous la connaissez, n'hésitez pas à nous dire sur Insta si vous avez déjà entendu parler d'elle, si vous savez qui c'est. Mais en tout cas, c'est une actrice pornographique pour revenir sur sa carrière sur laquelle on s'est peu épanché, qui a été quand même assez culte, qui a quand même marqué les esprits parce que notamment, elle avait vraiment ce physique de l'actrice pornographique. Encore une fois, désolée de le dire, mais elle rentrait vraiment dans tous les standards, tous les diktats de l'actrice pornographique, blonde, bien foutue, avec un certain visage. Donc forcément, ça plaisait beaucoup à l'époque. En fait, elle était vraiment tout ce cliché limite de l'actrice américaine pornographique. Et on va passer à la deuxième partie de l'émission où on s'interrogera en premier sur les années 2000. Comment se démarquer entre le déclin de l'âge d'or du X français et l'avènement d'internet, enfin de la pornographie internet, des tubes qui arrivera majoritairement en 2006 pour YouPorn et à peu près 2007 pour les tubes genre Pornhub, Glick Samster, etc. Donc c'est vraiment le moment où on rentre dans une pornographie
1: dite mainstream. Comment faire pour se démarquer et pour survivre bah alors déjà, petit rappel de qu'est-ce que l'âge d'or du X, mais du X français. Bah, ça va se jouer entre les années 70 et 80. Clairement, en fait, c'est euh, après la libération sexuelle, mai 68, tout ça, et la sortie de Gorge profonde aux États-Unis en 72, qui montre que bah, les films peuvent rapporter de l'argent en étant diffusés au cinéma, en ayant des vrais scénarios. L'âge d'or de la pornographie française, ça va être cette même période, qui va être plus ou moins la même que celle des États-Unis, avec les premières grandes porn stars françaises comme Brigitte Lahaie ou Richard Allen. C'est vraiment un moment de transition, en fait. Ces trois actrices qu'on a citées, elles sont dans cet entre-deux où les films pornographiques ne sont plus diffusés au cinéma. On commence à être diffusés sur Internet, mais c'est surtout euh, l'âge d'or de la VHS aussi et l'âge d'or des blogs aussi c'est important de le préciser mais c'est l'âge d'or des blogs et elles sont dans cet entre deux où bah, le système euh, comment dire de la pornographie c'est plus le même c'est moins réglementé c'est beaucoup plus enfin voilà on n'est on est plus dans un système de vrai cinéma entre guillemets on va être sur des films beaucoup plus courts sur du gonzo aussi qui a déjà explosé depuis les années 90 donc c'est pas du tout la même consommation je sais pas s'il y a vraiment une, une réponse à cette question avec ces trois actrices parce qu'elles sont à la fois très différentes mais j'ai l'impression que le truc qui les rassemble et qui fait que elles ont réussi, et que c'est quand même des non-connus, tu vois. Même si euh, Virginie Caprice, euh, a priori, n'est pas la plus connue des trois, bah, elle a quand même sa page Wikipédia, donc elle a quand même marqué son époque. J'ai l'impression quand même que le point commun, c'est qu'en fait, elles ont commencé avec des grosses productions. On n'est pas encore l'avènement de l'amateur comme ça euh, allait dans les années 2010, avec, comme tu as cité, bah, Pornhub, YouPorn et tout, qui viennent de sortir, où c'est vraiment, euh, tout le monde peut diffuser ses vidéos sur Internet. Elles sont encore à une époque où tu as besoin de, de producteurs. Et donc, elle tourne bah, avec Dorcel, Blue One, enfin, on est vraiment sur euh, des filles qui ont commencé euh, leur carrière avec les plus gros de l'industrie pornographique française. C'est ce exactement ce que j'allais dire, en fait. C'est qu'on est à une période où, comme tu dis,
0: l'Internet, on ne peut pas diffuser des images n'importe comment, à la limite des photos via les blogs. Sachant que tu ne peux pas publier du contenu sexuel n'importe comment sur les blogs. Donc, voilà, c'est quand même, il faut faire attention au contenu, mais tu peux trouver des petits tours de passe-passe. Et c'est un moyen, avec les forums, d'être proche de sa communauté. Mais on n'est pas encore à cette époque où, justement, on peut diffuser tout et n'importe quoi sur des sites prévus à cet effet. Et on peut également ne pas retrouver des images volées, diffusées sur les tubes par exemple Céline Tran Katsuni de son euh, d'actrice pornographique je crois qu'elle a elle a une page euh, sur Pornhub avec plus de 50 millions de vues enfin vraiment elle a une page euh énorme, et non, mais tu retrouves plein de ces productions d'époque je sais pas si c'est elle qui les a updatées est-ce que c'est ces maisons de production est-ce que voilà, c'est des gens qui les ont euh, mis dessus j'estime qu'en fait elles sont à une période où elles se sont fait connaître via euh, des systèmes DVD parce qu'à l'époque il n'y avait plus de cinéma pornographique il y en avait peut-être encore quelques-uns mais on comptait pas là-dessus pour faire du chiffre, c'était surtout de la vente euh, de, de DVD avant tout par exemple quand vous regardiez sur le haut des rayons euh, chez le marchand de journaux je pense que vous pouvez retrouver tous leurs films plutôt facilement et c'était vraiment cette époque où tu étais obligé de passer par un réseau de distribution vraiment très spécifique et pas par Internet, par tes propres moyens. Ce que j'appelle le porno entre guillemets bio, ça veut dire directement du producteur au consommateur. Quoi. On va <rire> dire ça directement de la source au consommateur. Et du coup, ce qui fait que bah, tu étais obligé de rentrer dans une industrie. Pour moi, encore au début des années 2000, la pornographie était une industrie cinématographique, même si vous n'estimez pas comme telle, bien entendu. Mais c'était un système qui devait passer par tout un ensemble de chaînes de fabrication, pour pouvoir faire un film. On était obligés de passer par là. L'avènement d'Internet, en fait, ce que ça a fait, c'est que bah, euh, moi, si j'ai envie de devenir une actrice pornographique, je prends ma caméra et je poste une photo de moi en train de faire un truc sur les Internets. C'est aussi ça. Et ce qui leur permettait de survivre, et je pense à surtout pour Katsuni, c'est qu'à euh, l'époque, les pratiques hard, c'est ce qu'on aimait et on ne pouvait pas les trouver n'importe comment, ni n'importe où. Mmh. Autant pour Ovidy. Elle s'est tout de suite démarquée plus par son discours et ses interventions pro-sexe qui étaient vraiment hyper pertinentes et qui étaient même pas décriées à l'époque mais qui étaient plutôt qui interrogeaient entre guillemets les gens alors que Katsuni, ce qu'elle faisait directement c'était vraiment du hardcore, du gonzo comme on pouvait le voir plutôt dans du cinéma américain. Par exemple, si on prend Clara Morgan, si vous écoutez notre émission, on décrit un petit peu ce qu'elle faisait. C'était du porno qui était quand même un peu soft. Ça veut dire, je crois qu'elle
1: faisait pas d'anal. Elle couchait qu'avec son petit copain au tout début.
0: C'est ça. Donc finalement, Katsuni, ça a été un peu cette image de l'actrice pornographique qui tout de suite a été dans le hard, dans du gonzo, qui a tourné avec Rocco Sifredi. Je pense qu'il y en a d'autres et on, on fera d'autres émissions sur des actrices des années 2000, on vous le cache pas. Mais Katsuni, ça a été vraiment la première à aller directement dans du hardcore comme ça. Peut-être pas la première, mais en tout cas, c'est qui s'est fait le plus remarquer à le faire, aussi bien en France qu'à l'international. Donc je pense qu'il y avait cette manière de survie qui était faire comme les actrices américaines en proposant des contenus très hardcore, ce qui n'était pas forcément encore hyper répandu au début des années 2000, même si on était en plein essor, en tout cas côté France. Et en même temps, il y avait bah, créer son image, créer son discours, et pas juste vivre du porno, mais vivre également de la médiatisation, parce qu'à l'époque, la télé et la radio, c'est tout ce qu'il y avait, plus qu'Internet, pour pouvoir médiatiser son image. Ça avait du poids à l'époque, pas comme aujourd'hui, où on peut lancer un Insta, on peut lancer un OnlyFans, e on a Twitter, on n'avait pas tout ça à l'époque. Donc on était obligé de passer par les grands médias pour pouvoir vendre son image d'actrice pornographique, ou se faire une
1: image de personnalité publique. Ouais, ce qui est marrant, c'est que toutes ces actrices, on, ce qu'on se rend compte là en détaillant toute leur carrière, c'est qu'en fait très tôt elles ont été médiatisées. On a l'impression que c'est un petit peu aussi un. Hein je sais pas si c'est une construction marketing ou de la chance, mais en fait, ces trois personnes, à un an ou deux ans, à les moins de deux ans de leur carrière dans le X, elles étaient déjà sur des grands plateaux télé, ce qui n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et comme tu parlais tout à l'heure de la rareté, moi, un truc qui m'a choqué, c'est que j'ai quand même voulu regarder quelques vidéos pour me faire une idée de ce qu'elles étaient à cette époque-là en tant qu'actrice pornographique. Et ben, on n'en trouve quasiment pas. Enfin, en tout cas... Alors Katsuni c'est l'exception parce qu'elle a tourné pour beaucoup de productions américaines, notamment bah, aujourd'hui des trucs très connus comme Digital Playground, Brothers, voilà elle a tourné pour vraiment des grosses boîtes de production qui aujourd'hui sont encore actives et surtout ont euh, leur place dans les sites comme Pornhub où ils ont leur propre chaîne et ils diffusent des trucs en exclusivité. Donc Katsuni on la retrouve partout dans tous les films et en plus par rapport aux deux autres actrices, c'est elle qui a eu une carrière le plus loin possible. Elle, elle s'est arrêtée en 2013 quand euh, Ovidi s'est arrêtée en 2003 et euh, Caprice en 2007 8 je crois. C'est ça 2007 donc c'est normal que Katsuni, aujourd'hui, on la retrouve encore sur les sites pornographiques. Mais par contre, c'est marrant parce que Ovidi et Caprice, j'ai l'impression que ça fait partie de, de, du porno vintage, en fait. C'est parce que du coup, tu te retrouves avec des films pornographiques qui n'ont pas la même qualité esthétique. Aujourd'hui, en termes de juste de caméra et d'image, enfin, on, on est sur de la pellicule quoi, Donc, euh, ou en tout cas de la cassette, je ne sais pas trop, je ne suis pas spécialiste de ça. Non, truc. on n'est pas sur de la pellicule, on est sur de la cassette. Oui, pas. sur de la cassette. Et du coup, tu trouves très peu de vidéos, enfin, c'est quasiment impossible de trouver des vidéos de Ovidi. On en trouve bien évidemment, mais, et je pense qu'en fouillant, tu peux tout trouver Mais si, si tu as vraiment du temps à perdre, mais euh, on est sur des... quelque chose qui aujourd'hui devient un peu de la rareté. Oui, totalement. Et je pense qu'en effet, aussi, ce qui
0: est important de souligner au sujet de Katsuni, c'est que si elle avait voulu continuer sa carrière d'actrice... Mais elle aurait pu le faire sans aucun souci. Elle avait tout pour réussir. Mais en effet, je trouve que c'est bien de poser ses limites, de vouloir faire autre chose. Et Aussi, ce qu'on n'a pas forcément dit dans la biographie de, de Céline Tran, c'est qu'elle a eu une petite traversée du désert quand même entre euh, l'arrêt de sa carrière dans le X en 2013 et le moment où elle a vraiment repris des activités très, très régulièrement. Je crois à peu près 2015, 2016, où elle a commencé à réalimenter son blog, etc. Donc, il y a vraiment eu un temps d'arrêt qui est très bien expliqué dans sa biographie dans lequel elle a dit mais qu'elle était perdue même elle en tant qu'identité elle a devait tout reconstruire quoi et je pense qu'également c'est celle qui a le plus bénéficié de tout ce qui était euh, porno mainstream. Elle, elle en a bénéficié comme peut-être ça lui a pesé d'une certaine manière si on lui volait ses vidéos. Et on se fait... Toutes les actrices se font voler les vidéos. Même quand les vidéos sont payantes, vous pouvez les trouver gratuitement quelque part. Mais c'est vrai que c'est compliqué, je pense, pour ce genre d'actrices. Peut-être qu'elles ont senti aussi le truc venir, peut-être qu'elles ont voulu s'arrêter. Et quand tu vois aujourd'hui les actrices qui pèsent le plus dans le game, je vais plus parler d'actrices que d'acteurs, mais c'est souvent des actrices qui ont émergé assez récemment. Tu vois, quand je pense à abella Danger, quand je pense à Riley Black. Kira Noir. Très clairement, c'est des actrices qui ont émergé depuis même pas 2015, voire plus récemment. Mmh. C'est des actrices qui sont jeunes aussi. On est dans une industrie pornographique où aujourd'hui, plus que dans les années 2000, j'ai l'impression, on est face à un certain âgisme. Très clairement, on veut voir des petites jeunes et plus elles seront jeunes, plus ça plaira au public. Et je pense que très clairement, bah à l'époque, elles étaient jeunes, Ovidi, Caprice et Katsuni, quand elles ont commencé mais qu'elles auraient pas pu survivre dans cette industrie. À l'heure actuelle, Katsuni, exception faite, vu la figure emblématique que c'est de l'industrie pornographique mondiale, mais les deux autres, jamais, elles auraient pu. C'est finalement, tu vas très vite te faire cataloguer MILF euh, mm. ou, euh, ou autre joyeuseté quand tu commences à atteindre le vénérable âge de 30-35 ans. C'est <rire> euh, vrai que je me demande, en fait... Peut-être qu'on a des figures qui vont contredire ça. Que dans une autre émission, peut-être qu'on va analyser d'autres personnes. Mais tu vois, même les noms qu'on avait eus sur le compte Insta. On avait eu Tiki, on avait eu Tabata Cash, mais elle a arrêté Tabata Cash. Peut-être une exception, ça pourrait être Nikita Bellucci, qui fait toujours un petit peu ouais. des choses. Voilà, on ne va pas avoir 36 000 actrices pornographiques françaises qui, aujourd'hui, sont encore actives et qui sont connues vraiment du grand public, comme peuvent l'être les 2-3 actrices qu'on vient de citer dans cette
1: émission. Je pense que c'est ultra rare. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, ce qu'on dit, c'est que euh, comment se démarquer à une époque où euh, c'est la fin euh, du cinéma pornographique en tant que euh, film scénarisé et compagnie et euh, l'avènement d'internet où tout le monde entre guillemets peut être une star et comment se démarquer, bah, c'est en faisant toujours appel à, à des boîtes de production comme Dorcel ou Blue One, enfin vraiment des, des gens qui connaissent le circuit euh, de diffusion et qui sont euh, des professionnels. Bah, Aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Alors, effectivement, tout le monde peut devenir une star du X euh, avec OnlyFans, euh, avec Pornhub en diffusant, enfin en ayant sa petite chaîne d'amateurs et en diffusant ses films, mais les noms qui marquent, les noms qui sont vraiment connus du grand public, ça reste ceux qui font partie de Brazzers, de Pornhub même. Enfin, ça reste ceux qui, d'une manière ou d'une autre, finissent par intégrer le système vraiment pornographique en tant que business et pas juste en tant que petit truc indépendant à un amateur.
0: Non, c'est sûr. Et surtout, en France aussi, on n'a pas la même euh, économie et on n'a pas le même impact sur notre production euh, cinématographique française. Euh, en tout cas, pornographique française plutôt que cinématographique, même si la pornographie est un, un cinéma, selon moi. Mais euh, quand on voit aussi, euh, tu vois, les plus grands noms euh, de la production française, bon, on va voir qui On va voir euh, Marc Dorcel, qui a je ne sais pas combien de casseroles au cul et... Euh, voilà, ah on fera une émission sur marc Dorcel hein, à un moment parce que ça fait c'est super intéressant, il y a plein de points à soulever. C'est quelqu'un qui a révolutionné la pornographie française comme qui a posé plein de questions très problématiques sur euh, sa, son traitement. On va voir Jacques et Michel qui eux, pff, pareil, on fera une émission sur eux tellement euh, ils ont des casseroles au cul, maintenant c'est plus des casseroles, c'est des cocottes minutes. Donc voilà, on est, on est vraiment une industrie, on n'est pas dans une industrie en France qui régularise entre guillemets mais qui en tout cas pose des chartes des, des, des bonnes conditions de tournage il n'y a, a pas de, comment dire je ne sais plus comment on appelle ça, tu sais dans le monde du cinéma quand il euh, y a des conventions ou des chartes ou ce genre de choses, des syndicats justement sur les tournages, il faut se dire que en fait moi ce qui me tue, c'est qu'il n'y a pas de réglementation de la sexualité enfin si maintenant on a les, les gens qui, qui vérifient que tout se passe bien quand tu fais une scène de sexe ah, euh, les coordinateurs d'intimité. Merci. Il y a eux qui sont de plus en plus prisés, mais c'est pour des acteurs et des actrices connus, c'est pour vérifier que tout se passe très bien sur un tournage. Mais pour des scènes de sexe, il me semble pas. En tout cas, j'avais fait des recherches sur une époque en me disant mais c'est pas possible. Faut se dire que je pense que un poisson rouge qui se fait maltraiter sur un tournage aura plus de chances de gagner au tribunal qu'une femme qui se fait violer sur un tournage pornographique. Et ça, je trouve ça grave, parce que même les animaux sont plus protégés que les êtres humains sur un tournage pornographique. Et il faut que ce soit régularisé, il faut que ce soit mieux encadré, il faut que la loi intervienne dans tout ça. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Et je pense que c'est ce qui fait aussi que notre industrie pornographique aujourd'hui plonge.
1: Et qu'il y a de moins en moins de grandes productions, à part Dorcelle. je ne pense pas qu'il y en ait, sauf si tu en as en tête, toi. Non, bah après, c'est plus du côté des productions indépendantes et féministes, mais ouais. en tant que grosse production. Euh... Mainstream, Dorsel, je trouve ça ouais mainstream vite fait. Mais oui, en dehors des productions pornographiques, féministes, militantes, il n'y a que Dorsel qui existe, j'ai l'impression. Hein. Je, je suis peut-être euh, très à l'ouest et il y a peut-être d'autres trucs et vous allez euh, être choqué de ce que je dis. Il hein. y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, de plus connus au grand public, euh, à part Dorsel, je ne vois pas. Et Jackie et Michel, oui, mais là, c'est un système qui est un peu particulier où. Euh, Enfin je sais plus comment ça fonctionne aujourd'hui mais en tout cas à une époque ça fonctionnait vraiment par des réseaux de réalisateurs un petit peu éparpillés partout en France avec des acteurs et des actrices qui sont juste des gens qui vont prendre une opportunité mais qui vont pas continuer leur carrière dedans. Alors que chez Marc Dorcel on a vraiment des stars de Marc Dorcel, on a vraiment des actrices qui sont des figures de chez Marc Dorcel qui voilà, sont les stars pornographiques d'aujourd'hui en France.
0: Alors, je préfère prévenir à ce stade de l'émission, mon chat vient de s'asseoir sur mes genoux pour me faire des gros câlins et ronronne un peu fort. Si vous l'entendez, ce n'est pas l'orage, ce n'est pas la pluie, ce n'est pas mon estomac qui gargouille, ni celui de Mina, c'est juste le chat et je vais continuer avec ça, tant pis. Et on va se poser comme deuxième question, la carrière post-X en France, l'étiquette star du X est-il un frein pour se reconvertir Je pense qu'on a quand même pas mal répondu à la question, même via Clara Morgane. Si on peut dire que ce n'est pas forcément un empêchement pour développer une autre carrière, très clairement, quand vous faites du sexe, particulièrement en France, quand vous êtes une femme et ça, on ne l'a jamais assez répété, bah, vous allez avoir cette étiquette qui colle à la peau quand même un sacré paquet de temps. Il va vous falloir du temps et beaucoup de stratégie marketing pour vous en
1: défaire <rire> en tout cas. Mais surtout que là, n'oubliez pas aussi que euh, certes, on montre des success stories, euh, Clara Morgane, Céline Tran, Ovidi, mais c'est aussi une toute petite proportion de certaines actrices qui ont réussi après. Il y en a plein d'autres qui n'ont pas réussi à se convertir à autre chose, à avoir une carrière post-pornographique. Donc voilà, n'oubliez pas aussi que, certes, on évoque les plus connues, celles qui ont réussi, mais ce n'est pas du tout une généralité à faire. Et effectivement, bah, est-ce que c'est un frein En fait, je trouve que ce qu'on voit entre Clara Morgan, Ovidi et Céline Tran, c'est qu'il faut très très vite, même quand vous êtes encore actrice pornographique, il faut très très vite se diversifier. Il faut très très vite lancer, même si on reste dans le domaine de l'érotisme et de la pornographie et du sexe, il faut très très vite faire des choses, enfin, ou en tout cas élargir son business et ses revenus avec autre chose que faire des doubles pénétrations face à la caméra. Il enfin, y a vraiment un truc où tu lances ton truc de lingerie comme Céline Tran, tu commences à réaliser petit à petit ou à écrire dans un magazine, même si c'est pour parler de sexe, même si c'est tape à l'œil. Au moins, j'ai l'impression que très vite, vous essayez de ne pas faire que actrice pornographique. Très vite, vous vous légitimez auprès du public. Que si, en fait, vous sortez du milieu pornographique en tant qu'actrice, euh, au bout de dix ans de carrière, à ne faire que actrice, eh ben en fait, vous n'êtes pas légitime auprès du public. Et c'est horrible. J ai, j ai, enfin Vraiment, pour moi, je, je trouve ça affreux. Et on devrait avoir le droit euh, d'avoir une carrière en dehors du X quand on sort de là. Mais malheureusement, euh, les gens ont des a priori vis-à-vis -vis des femmes qui font ça. J'ai l'impression que, ouais, la seule manière de réussir, c'est quand très vite, au bout de un ou deux ans, tu diversifies pour te légitimer dans autre chose que d'être actrice pornographique.
0: Et ce qui m'intéresse dans ce que tu dis, c'est que tu parles au présent. Je pense que tout le constat que tu es en train de faire, c'est particulièrement pour vrai pour les années 2000, mais plus aujourd'hui. Toi, par exemple, en 2020, aujourd'hui, tu vois toi des jeunes actrices pornographiques ou des gens qui font du Fan et tout ça, qui sont invités chez Disson, qui sont ouvertement invités sur des plateaux pour parler de leur travail et tout ça. Il y en a plus. Pour moi, ce que tu es en train de faire, c'est un constat pour les années 2000. Aujourd'hui, ça ne marche plus autant qu'avant. Ouais parce que je
1: trouve qu'aujourd'hui en fait euh, celles qui se lancent sur OnlyFans ou qui font euh, de la des enfin qui font cam enfin en fait j'ai l'impression qu'il y a un truc où tu es déjà un petit peu multitâche tu vois tu fais à la fois du réseau social de la gestion de communauté tu as aussi quand même plus de médias tu vas pouvoir prendre la parole dans des podcasts qui sont dédiés à ça en étant interviewé tu pourras oui tu ne seras plus invité chez Thierry Ardisson enfin, c'est fini pour lui oh, mais euh... <rire> mais je sais pas j'ai l'impression que tu as plus de flexibilité aujourd'hui quand tu te lances en tant que tu fais pas que actrice pornographique, t'es pas que limité à ça. Je sais pas, c'est juste une
0: question. T'es pas limité à ça, mais je veux dire, t'as plus cette image à avoir auprès du grand public comme en étant oui. invité sur les plateaux télé. C'est qu'en fait, à l'époque, c'est ce qu'on disait plutôt dans l'émission, c'est qu'à l'époque, Internet, c'est pas ce que c'était aujourd'hui. Les réseaux sociaux, je pense que même le terme de réseaux sociaux, ça existait pas encore à l'époque, au début des années 2000. C'est un terme qui est plutôt venu vers la fin des années 2000, début 2010, comme étant vraiment un véritable impact en termes de marketing et de communication. Mais à l'époque, c'était la télévision qui marchait. Aujourd'hui, on n'est plus à ça. On a Instagram, On Twitter, on va pas tous les faire, mais voilà, on a plein de manières de se faire connaître et on peut rester auprès de notre public de niche sans être jugé. Et je pense que ça aussi, c'est un sacré confort pour les actrices qui décident de communiquer via ces réseaux avec leur petite fanbase, en pouvant vivre via leur page OnlyFans avec l'argent qu'il leur faut. Elles sont plus obligées d'être médiatisées pour un peu pérenniser en quelque sorte leur marque et leur image. Oui. Et ça, je trouve ça très cool aujourd'hui qu'elles puissent avoir cette option. Mais Ce qui fait que justement, bah, je ne vois plus d'actrices pornographiques, je ne vois plus de travailleuses du sexe très représentées sur les, les plateaux télévisés. Je me souviens parce que Mina et moi avons fait une licence professionnelle de, de journalisme et euh, on avait été invités à participer au grand journal, enfin à participer, à assister à un enregistrement du grand journal et euh, l'invité ce jour-là, écoute, peut-être coup du sort, je ne sais pas, bah c'était ni plus ni moins que Tabata Cash. Et tu vois, ouais. je, je trouve ça très rigolo. Donc, on parlera d'elle à un moment et elle avait fait une très, très bonne intervention. C'était il y a plus de dix ans. Donc, vous voyez, c'était quand même une autre période encore où la, la télévision était quand même encore assez importante. Et elle l'est encore aujourd'hui. Mais on, on ne retrouve plus beaucoup de personnes qui prennent la parole sur ce genre de choses. Je, je vois Libellule, l'influenceuse Libellule, qui s'affiche en tant que travailleuse du sexe et qui a de sacrés casseroles cul. Je ne crois même plus qu'elle soit travailleuse du sexe. à partir du moment où elle soit devenue influenceuse, je crois qu'elle a arrêté un petit peu ses activités de travailleuse du sexe, de ce que j'ai pu entendre. Et voilà, donc finalement, on a plus des influenceurs du sexe qui sont plutôt représentés sur les médias et qui ont une meilleure image parce que c'est des influenceurs, c'est pas des meufs qui vont montrer leur tochat n'importe comment, n'importe où, même si les billules faisaient un petit peu exception. Mais on n'a plus à cette présence d'actrices pornographiques, on n'a plus cette obligation pour elles non plus de devoir montrer patte blanche à la télévision française en 1 se faisant un peu humiliant au passage, 2 expliquant leur métier, 3 disant bah on est des personnes normales nous aussi, peut-être qu'on veut faire autre chose de nos carrières. Et je trouve ça assez rassurant finalement, mais je suis d'accord avec le fait que je trouve que l'étiquette de Star du X, en tout cas dans les années 2000, si ça n'empêche pas d'avoir une carrière après, c'est un véritable frein parce que ça te collera toute ta vie. Clara Morgan, je trouve qu'elle arrive hyper bien à s'en détacher maintenant, sachant que son cabaret fonctionne hyper bien. Euh, sachant que après sa reconversion, après le X, ça a été directement d'être la présentatrice du journal du art Donc elle s'est pas totalement détachée de l'industrie du sexe non plus Non mais c'est une transition en douceur Oui c'est sûr, bah après transition en douceur, t'as quand, quand même un bon pied là-dedans Mais voilà, elle avait toujours cette image autour de la sexualité Tu te démarques pas, enfin elle était pas présentatrice parce que c'était Clara Morgan Elle était présentatrice parce que c'était Clara Morgan, l'ancienne star pornographique française Tu vois, il y avait quand même un lien et quand on voit Katsuni, elle s'est quand même, elle a quand même gardé un petit pied, tu vois, même en étant la directrice de collection d'une maison d'édition pour faire des BD pornographiques. Ovidi, moins. Ovidi, je trouve que c'est celle qui s'est détachée le plus rapidement. Et je, je, je l'ai dit dans ma chronique, mais moi, je ne savais pas qu'Ovidi était une actrice pornographique. Quand j'ai commencé à m'intéresser à son travail et tout ça, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas que c'était une actrice pornographique. Je l'ignorais totalement. Et je trouve ça assez impressionnant, en fait, de me dire ça, que Ovidi, comme elle a tout de suite voulu être politique dès le début, qu'elle n'a pas fait de la pornographie. Je ne vais pas dire ça gratuitement, parce que je trouve ça insultant pour les personnes qui décident d'en faire comme elles le souhaitent, mais elle l'a fait avec un but politique précis, avec un discours précis qui était extrêmement bien rodé pour son jeune âge. Et je trouve que justement, ça lui a permis d'avoir cette transition de personne qui veut faire vraiment de l'éducation sexuelle, qui veut vraiment interroger, qui veut se poser des questions, qui veut faire découvrir des choses au grand public. Et je trouve ça vraiment très judicieux de sa part. Pour moi, c'est la meilleure transition.
1: C'est Ovidi qui l'a eu, c'est même pas Clara Morgan, c'est Ovidi. C'est marrant parce que tu vois, je reviens un petit peu sur ce que tu disais par rapport aux gens aujourd'hui qui font du porn, notamment sur OnlyFans, en tant que Camgirl et compagnie, où c'est plus facile, entre guillemets, d'avoir une carrière post-X. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est très compliqué euh, de parler de cesse en France, mais il y a quand même une partie du public, et notamment une partie du public qui est sur Internet, qui est beaucoup plus jeune, qui va, être, euh, bah, qui va payer des contenus sur OnlyFans ou quoi bah c'est quand même des gens qui sont un peu plus comment dire sensibilisés aussi au travail du sexe. Enfin, Certes, c'est encore des sujets qui sont compliqués à aborder aujourd'hui, qui sont pas médiatisés ou en tout cas qui sont souvent euh, négatifs euh, quand on en parle à la télévision ou autre. Il y a eu un gros travail de féministes, de militantes pour euh, désacraliser le sexe, pour euh, soutenir aussi les professionnels du sexe. Et du coup, je pense que ça a un effet qui fait qu'aujourd'hui, oui, tu peux en vivre, mais quand tu es sur Internet et pas compté sur... enfin. Euh, pas via la télévision quoi comme tu disais enfin c'est encore un média qui est trop arriéré sur ce sujet là enfin qui, qui a un public beaucoup plus âgé donc en fait c'est un public qui n'est peut-être pas assez aguerri sur ces sujets et qui est encore très fermé qui est un peu à l'ancienne donc euh, ouais c'est vrai que c'est vrai que c'est peut-être plus facile aujourd'hui de commencer sa carrière sur internet et de s'en affranchir après pour faire d'autres choses même si je pense que c'est encore très compliqué et que là on évoque quelques gens qui ont réussi mais c'est toujours une minorité dont, en vrai mais c'est quand même peut-être plus facile que les actrices françaises des années 2000 qui ont dû stopper leur carrière d'actrice pornographique pour faire autre chose. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement, Internet
0: ouvre une autre voie pour de la médiatisation un petit peu plus de niche. Par exemple, j'ai pensé à Ben Nevers, qui a justement très souvent invité des actrices pornographiques à venir raconter les coulisses de leur métier. Comment ça se passe donc des actrices de chez Dorcel principalement. Mais je trouve que c'est un premier pas et c'est des émissions qui sont souvent très bien reçues on a souvent des actrices qui sont invitées dans des podcasts et je pense que le jour où une actrice un petit peu culte genre Clara Morgan ou Katsuni Céline Tran ouvre un podcast, lance un podcast sur la sexualité un truc comme ça ou un Twitch, mais ça va cartonner de malade. Donc je pense qu'en fait ce qui est très cool, c'est qu'aujourd'hui les actrices pornographiques peuvent vraiment bien s'affranchir de la médiatisation via les médias traditionnels, télévision, radio, etc. Et encore, il y en a qui s'en sortent très bien. On peut également penser à Brigitte Lahaye qui est sur Radio Sud pour parler de conseils sexuels, etc. Et elle s'en sort très très bien. Mais je trouve que ce qui est très cool avec Internet aujourd'hui, c'est qu'elles peuvent vraiment s'affranchir, créer leur communauté, participer à des émissions où elles seront plus jugées, où elles seront plus balancées comme ça, comme des bouts de viande par des présentateurs qui en ont rien à foutre et qui sont là juste pour amuser la galerie. Et je trouve ça très rassurant qu'en fait, se dire que peut-être à l'époque, euh, L'étiquette de X, c'est un frein pour des reconversions. Aujourd'hui, ça ne l'est plus et tu peux même conserver cette image d'actrice pornographique si tu le souhaites et tu peux te diversifier sans que ce soit un frein. Parce qu'aussi, peut-être qu'on est plus ouvert d'esprit et je trouve ça chouette qu'aujourd'hui, en 2023, si tu es artiste pornographique et que tu as envie de faire autre chose, pendant un moment, ça ne devrait pas trop être un problème. En tout cas, de ton image médiatique, tu peux te médiatiser un peu plus facilement que dans les années 2000 et ça, c'est chouette. Alors, je vais poser la traditionnelle question, mais bon, je trouve qu'elle n'a pas grand sens au vu de l'émission. Mais Mina, est-ce que ça t'a excité de faire le parcours de trois actrices pornographiques
1: <rire> des années 2000 Ça m'a excité comme jamais. <rire> je pense que c'est mon tag préféré. Ah. Non, non, euh, c'était très intéressant. Euh, Céline Tran, je connaissais un petit peu son parcours. C'était quelqu'un qui m'intéressait depuis très longtemps. Et moi, j'ai un peu grandi. En fait, la période où moi, je me suis lancée à regarder du porno, bah, c'est un peu l'époque où elle était la queen, quoi on la voyait sur plein de films aux états unis elle faisait pas mal de films notamment avec Manuel Ferrara et moi je me souviens que quand j'ai commencé à regarder du porno c'est vraiment le porno que je regardais donc c'est vrai que Céline Tran je connaissais un petit peu son parcours Ovidi ça a été la révélation, je connaissais ses documentaires, je connaissais pas plus que ça son, son début de parcours en tant que militante, qu'actrice pornographique que réalisatrice de films pornographiques et je trouve que c'est quelqu'un comme tu as déjà dit auparavant qui est d'intérêt général Enfin, tout ce qu'elle a produit, que ce soit en documentaire et même en film pornographique. Eh ben, c'est hyper intéressant, ça a toujours un engagement politique et féministe, et voilà, tout le monde devrait regarder ce qu'elle fait, et je conseille chaudement euh, tous les derniers documentaires qu'elle a fait. il y en a pas mal qui sont dispo en, petit peu, en plus sur Arte, donc euh, ça peut être très accessible, tout comme ces podcasts qui sont accessibles aussi euh, gratuitement euh, sur vos applications, donc euh, n'hésitez pas à vous intéresser à son parcours. Pour euh, Virginie Caprice, c'est vrai que c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, c'est toi qui m'a dit, bah Virginie Caprice, on, on parle d'elle, et j'étais genre, c'est qui donc je suis désolée pour toi, je ne te connaissais pas et pourtant je... tu as fait plein de choses à une époque où moi je passais mon temps devant la télé ça m'attriste un petit peu et je, je sens que c'est quelqu'un qui a payé malheureusement euh, son physique d'actrice enfin euh, de, de cliché d'actrice pornographique de blonde euh, qui a un air un peu neuneu alors que je pense qu'elle n'est pas neuneu du tout et je suis vraiment désolée pour elle parce que elle aurait pu réussir et malheureusement elle a été cantonnée à des émissions de télé franchement pas très intelligentes et de la télé-réalité qui ne sont pas non plus franchement très intelligentes donc voilà, je trouve que c'était une émission dont j'ai apprécié faire les recherches, parce qu'on a des parcours très très différents, et c'était très très riche et très intéressant. Et toi Jade, est-ce que ça t'a excitée oh bah j'ai kiffé, hein. moi de toute façon je le dis à chaque FAQ en
0: fin d'année, moins les parcours et retracer les, les histoires, les aventures d'acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices du X, moi c'est ce que je préfère et je trouve ça facilement, parce que ça en dit beaucoup sur notre société, sur les médias, sur la manière de communiquer, sur l'industrie du X les années 2000 c'était pas forcément une période sur laquelle on s'était beaucoup épanché auparavant à l'exception de Clara Morgan pour tout ce qui était les autres portraits qu'on a pu faire bon, Rocco Siffredi c'est pas forcément années 2000 même s'il y a beaucoup contribué, on avait Mia Khalifa mais c'était plutôt une affaire qu'autre chose plutôt qu'une vraiment une overview de la pornographie des années 2000, il euh, y avait également Sacha Gray qui était plutôt sur l'alternatif américain, donc c'est vrai que ce petit retour en France aux sources finalement est très intéressant et ce qui m'amuse beaucoup c'est qu'en fait en faisant les recherches pour l'émission je me disais mais putain est-ce qu'on a des acteurs vraiment cultes à ce point Parce que quand on vous a demandé des actrices, mais vous nous avez cité, je pense sans déconner, une bonne dizaine de noms, vraiment, des noms que je connaissais, des noms que je ne connaissais pas. Mais en acteur, je me demande à quel point les hommes ont été cultes dans la pornographie française des années 2000. Est-ce que toi, t'en connais des cultes,
1: Mina Alors moi, il faut savoir que je regardais beaucoup plus de vidéos porno américaines que françaises. Donc je ne suis pas très au courant, surtout de cette époque-là, des acteurs et actrices françaises alors je connaissais les noms plus connus parce que justement on les voyait à la télévision, Clara Morgan, Céline Tran mais à part elles franchement, euh, après on a toujours plus mis en avant les stars X féminines que masculines donc ça me choque pas trop, tu vois pour genre 5 actrices pornographiques très connues euh, tu dois avoir un mec, tu vois ça doit être à peu près le ratio en termes de visibilité donc je pense qu'il y en a mais moi j'avoue je les connais pas
0: en tout cas moi ça m'a vachement intéressée bah, Céline Tran je connaissais déjà beaucoup son parcours parce que je m'y étais intéressée, parce que je suis cette nana depuis des années et que je suis, elle me fascine, c'est une des personnes qui m'inspire le plus au monde je trouve de par son parcours, son mindset, tout ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui je, suis... je trouve cette personne extraordinaire et lisez son livre et regardez son TED Talk qu'elle a fait justement sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être édictée actrice pornographique, il est vraiment hyper bien il dure 20 minutes, il est dispo sur Youtube, regardez-le Ovidi pour moi bah, j'ai grandi avec Ovidi en fait et euh, encore une fois j'ai je ne savais pas y qu'elle était actrice pornographique, j'ai vraiment découvert hyper récemment. Donc ça a été un petit choc dans mon cœur, pas négatif, mais positif, où je me dis oh, « mais en plus, ça vient de là, c'est fantastique !» Et Ovidi bah, comme dit Mina, comme on n'a pas arrêté de le répéter, lisez, regardez, écoutez. C'est une figure d'utilité publique, c'est important, vous allez en apprendre vraiment plein de choses que vous ne savez pas forcément, même nous. Regardez, écoutez, lisez, c'est fascinant. Et euh, Virginie Caprice, bah, je ne connaissais pas plus que ça. J'avais trouvé son nom euh, en tapant un peu euh, des actrices cultes des années 2000, euh, qui, comme elle n'était pas apparue dans, dans les noms que vous avez cités, qui semblait avoir une carrière un peu à la Clara Morgan, je me suis dit que c'était une bonne idée euh, d'essayer de vous faire découvrir quelque chose et, et de, de regarder un profil pas forcément successful, comme tu dis, euh, Mina. Mais ça fait partie du jeu. Elles n'ont pas été tout aussi euh, successful. Et euh, sachez tout de même qu'on ne va pas oublier toutes les autres. Vous nous en avez cité plein d'autres, je pense aussi à Nomi, dont j'aimerais vraiment dépendre le portrait dans une émission. Voilà, il y a plein d'autres actrices. On va les faire, ne paniquez pas, on vous redira sur Instagram, on vous ressollicitera pour un petit peu se caser et faire des choses que vous voulez faire. Mais en tout cas, on espère que cette émission vous a vraiment plu, parce qu'il y a plein de figures de la pornographie pour lesquelles on ne peut pas dédier une émission entière, mais faire des petits portraits comme ça de temps en temps c'est parfaitement possible et ça vous permet de voir qu'il y avait plein de figures qu'elles ont chacune eu des parcours incroyables qu'elles ont marqué la pornographie française voire internationale, voire que leur impact a été bien plus loin que la pornographie et c'est important de mettre en avant ces figures qui ont marqué la culture
1: française d'une manière dénudée ou pas Merci de nous avoir écoutés, on espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses sur ces actrices pornographiques cultes du début des années 2000 si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles
0: sur Apple Podcasts et Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta cul pour être au courant des prochaines émissions. D'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel, tu viens La route
2: est longue, hein Bon voyage, Maurice Nous préférons rester ici